Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Qué bueno que están con nosotros. El Puma Daniel Reyes que les habla aquí en el Garay. El despertador con el Puma y Garay. Sí, señor. Como todos los días. Y tempranito, ya llevamos dos horas. Arrancamos a las seis de la mañana del Este con toda la información, con toda la buena onda, con todo el positivismo, con toda la alegría. Dejemos esto por aquí. Pero no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo y por eso todos los días a esta hora les traemos la actualización de la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, Tomás Colombo en la producción y todo este equipo de profesionales. Con muchísimo gusto ya viene Patotas con el recuento de las ganancias. Día 122 de la invasión rusa de Ucrania crece el saldo de víctimas por el bombardeo ruso a un centro comercial en Ucrania, lamentable. 18 muertos, 59 heridos. El jefe de la Administración Militar Regional de Poltava, Dimitro Lunin, actualizó la cifra. El área del incendio en el edificio de Kremenchuk alcanzó los 10.300 metros cuadrados. El presidente Volodymyr Zelensky pidió que Rusia sea declarado país que patrocina el terrorismo. Lamentable que la guerra pare ya que pare ya la guerra. Me imagino que triste no está el señor no. Patotas. Primero lo saludo a ustedes, mi estimado Daniel. ¿Cómo le va, Puma? ¿Cómo van las cosas? Le reitero el saludo a mi compañero de todos los días. ¿Qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador y también a toda la gente que suma la multiplataforma de Unánimo Deportes. Y a la gente que está acá también, Kenneth, también eh, decirte y externarte, a, bueno, a nombre de todos nosotros, ese honor, ese honor, eh, y, y la verdad que estamos muy contentos de todo lo que pasó en esta final de la Stanley Cup, eh, ayer eh, esa narración tuya eh, de los últimos segundos de la final se hizo viral, Kenneth, la última vez que revisé eran 166 mil vistas de esa narración, Kenneth, espectacular, y bueno, ya 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 te estará diciendo eh, qué piensa de eso el Patotas, pero desde acá, Kenneth, te lo queríamos repetir ahora que estamos en la multiplataforma de Unánimo Deportes. Hombre, Puma, mil y mil gracias, sé que lo hacen de corazón y es con mucho gusto. Uno no trabaja para esos reconocimientos, uno trabaja porque le gusta, le encanta lo que hace, y trata de hacerlo con mucha alegría, pero qué bueno que les gustó y y qué bueno que vivimos esta temporada, esta nueva temporada de Hockey sobre Hielo, la primera en su regreso a ESPN. Fue toda una experiencia a ver qué pasa de aquí en adelante. En esto vivimos el día en los medios de comunicación. Señor Forni, usted me tiene algo antes de patotas. Silencio, por favor. Ha llegado Rafael Torres. 
El terror de los casinos, el ave de las tempestades, de la yaresa que está al lado de Yayo. Tatotas. <risa> <risa> ¿Cómo le va, don Rafa? Un abrazo. ¿Cómo van las cosas? Rafa Torres Patotas, qué alegría, lo extrañamos mucho la semana pasada, pero sabemos que usted es de los que está en todos lados como el Espíritu Santo y no alcanzó a llegar acá. ¿Cómo le va? Mi querido Kenneth, Dani, ¿cómo están? Buenos días. Qué, qué saludo de ultratumba esa voz, pero es bien recibido siempre. Hay que estar contentos. Y me sumo, me sumo al comentario de Dani, Kenneth. Ahí estuvimos viendo la final de la Stanley Cup, los seis juegos contigo. Eh, y qué, qué, qué emoción y qué, qué gusto primero ser tu, tu amigo, porque me considero tu amigo. Amigo, sí, amigo y, siempre, eh, hermanos. <risa> hermanos. Y después, felicitarte por el profesionalismo y la emoción que le pones a, a las narraciones de hockey. De esa forma, se va uniendo mucha más gente que no es no está familiarizada con el deporte, pero tú los vas eh, guiando y los vas introduciendo poco a poco al mundo del hockey. Hombre, como debe ser, como debe ser. Y me alegra pues eh, que estuvo con nosotros usted, Rafa Torres Patotas. Hubiéramos querido que tuviera una sonrisa de oreja a oreja hoy, y que nos estuviera diciendo, hoy es el séptimo y mi Tampa Bay Lightning está vivo y puede ganar. Pero no se dio. Me queda claro que al final ganó el mejor equipo del año, la avalancha de Colorado. Y que lo ganado y lo hecho a Tampa no se lo quita nadie. Eh, no solamente por los dos títulos, sino por la manera cuando ya parecía que se perdía la serie. Va y gana en Colorado y empieza ganando el sexto en casa y ponen aprietos a la avalancha. Pero las cosas fueron para el equipo de Jared Beignard. A ver, Rafa, recuento de ganancias de los consejos del podcast. Oye, ¿está haciendo frío? Está como muy abrigado usted. Lo veo abrigado, lo veo abrigado sí. a Rafa, ¿eh? Sí, sí, está haciendo frío, llovió toda la noche acá en Ciudad de México, entonces sí, sí está haciendo frío. Oye, Kenneth, Kenneth y nada más mencionar esto rapidísimo, eh, yo sé que dijo Rafa que tuvo muchas cosas que hacer la semana pasada. A ver, acá lo dijimos y todos sabemos la razón, el motivo por el que Rafa no estuvo. Esos tres goles que Pumas le, le, eh, le metió a la América. Está bien, Rafa, está bien. Yo sé que va a decir cualquier cosa ahorita. No importa, está bien. Acá siempre eres bienvenido, aún después de esas duras derrotas. ¿eh? Yo, de, América ni jugó contra Pumas, que yo me acuerde. Eh, bueno, no. pero oiga, téngase de atrás. Ah, que en el FIFA, en Ahora resulta que los Pumas celebran partidos amistosos, imagínese que qué barbaridad. No, no, a lo no. que hemos llegado. Eh, téngase de atrás, Rafa, porque por ahí se viene el Toto Salvio. ¿Ah? Ay, ahora sí, Rafa, mira, oh, a dale. temblar. A temblar con el Toto Salvio y del Prete. Si sí, sí, ya les pusimos un baile. Eh, por acá, el, por acá viene el cabecita, ¿eh? No me diga. Prepárense, prepárense. Que viene cabecita. la cabecita. Que, que, Ojalá ah, que no les pase que, que lo que les pasó en su momento con Nico Castillo, ¿no? Dios quiera sí. que no. Pero, pero el cabecita no está lesionado, Kenneth. No, no hay problema. Bueno, sí, pero viene a anotar un gol en no, seis meses en, 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 en la liga contra la caspa. ¿no? No, estaba, estaba entrenando, estaba tomándose un semestre sabático, se vale, pero ya regresa con todo y, y viene el cabecita a introducírseles muchos goles a todos los equipos mexicanos. Hombre, que así sea y que lo disfrute el Puma Daniel Reyes, porque no, los goles no, se disfrutan, no, se disfrutan los goles. No, no. Recuento de ganancias ahora sí, mi estimado... 
Patota, Rafa Torres, nuestro gurú de las apuestas, el hombre que nos enseñó a apostar con responsabilidad el recuento de la ganancia de Unánimo Bets, que siempre nos tiene ahí, al filo de la butaca. Exactamente, el recuento de ganancias, eh, ahorita que lleguemos al punto 3, también lo vamos a combinar un poquito con la Beef Tenen, pero el recuento de ganancias, apostamos que los Yankees y los fabulosos Marlins, los fabulosos Marlins, Hacían más de siete carreras, gracias a Dios lo hicieron, apostamos, apostamos eso, y que el equipo de Carlitos Vela, Los Ángeles Fútbol Club, ganaba, ganaba su partido sin recibir gol, ganó 2-0, ah. también ahí, ahí apostamos y ganamos, ¿no? Ahí nos llevamos humildemente, por cada 100 dólares, humildemente nos llevamos 2.400 dólares, no, no fue tanto lo que ganamos esta ocasión, pero ahorita que pero... platiquemos de Biftanen, les voy a explicar por qué. 100 dólares, no fue tanto, 100 dólares, 2400, dijo. Sí, dice que no fue tanto. Sí, sí, sí. <risa> no, me no bueno, a comparación, de lo que, a lo, a la comparación de lo que se han ganado en otras ocasiones. Eso sí. Eh, sí, sí, definitivamente no hay nada que hacer. Eh, a ver, patotas, Rafa Torres, en más del recuento de las ganancias de Unánimo Bets, bueno. Se viene precisamente la historia de la vergüenza de los equipos del sur de la Florida. Y usted me decía que lo vamos a juntar todo con Biftan en el rey de las apuestas. Dígamelo todo. Usted lléveme de la mano, Rafa. Sí, por supuesto. Eh, lo de los equipos del sur de Miami, nuestra adorada sección, estuvo a punto de, de quedarse vacante. Del sur de la Florida, una disculpa. Tiene el toda sur de la Miami razón. es donde vive Forney, por allá, eso no... <ríe> Estuvo a punto de quedarse vacante, pero ayer los Marlins, ayer en la noche, dijeron, no, señores, nosotros estamos presentes, y perdieron 9-0. Contra San Luis, hicieron el ridículo, y son el, pre, el prime de nuestra sección este día, ¿no? No podía quedarse primer vacante. Juego, primer juego ante San Luis, lo que usted no dice es que el domingo, en un juegazo, <risas> le ganamos a los MEC de Nueva York. Pero bueno, usted verá, dele. Uno celebra amistosos y el otro partido es que ya pasaron, pero bueno. así, así Sí, pero los Marlins no son el América, pero los Marlins no son el América. Los Marlins son los Marlins, los Marlins son, qué sé yo, el, el eh, Atlante en la Liga de Expansión. Los dejo una semana y los, los, partidos, los partidos que todavía no se dan, no, pues tenemos que celebrar lo que ya pasó, Rafa. O sea, ni modo no, que usted, venga, pues, usted no. Puma, celebre los oficiales y usted quiere sí, celebre lo los más recientes. Lo voy a hacer, pero todavía no empieza la liga, ya empieza. No, pero este, ¿cómo quiere? Este no, pues es que en el caso mío, lo que usted está haciendo es injusto, porque en el caso mío, el más reciente fue el triunfo el domingo, porque anoche nos blanquearon. Entonces yo no me voy a meter ahí. Sí. El Puma sí, el, el más Puma es un equipo grande. Sí, bueno, sí, sí, sí. Y, y de hecho, este fin de semana, no te voy a decir una. Oye, Rafa, de una vez toma nota y háblanos de esto el lunes. Eh, gana el Atlas y ganan los Pumas ante Cholos. De una vez te lo digo, para que lo uses el viernes para el podcast. Ya, no, apuéstele, apuéstele, señor, señor, señor Puma. Póngale su sí, dinero en sus pronósticos. ¿eh? Ponga, ponga, su, ponga su dinero bueno, donde pone su boca. El, el que sí puso su dinero donde, donde sus apuestas fue la voz de Las Vegas, nuestra gran reciente contratación en, en Unánimo Bets, y él apostó sí. lo siguiente. Puso que en el juego 3 de la Stanley Cup, el marcador iba a ser Avalanche 2, Lightning 6. Y ese fue el marcador. Le pagaron 41 lo que apostó, es decir, no. 40 veces. Y por si fuera poco, para el juego 4, apostó que a la Avalanche ganaba 3-2 a Lightning. Y en tiempo extra, 
y la Avalanche le ganó 3-2 a Lightning. Ahí ah, humildemente, cobró, humildemente cobró 11 veces lo que apostó. Ay, joder. A ver, volvamos, volvamos. Ella apostó la voz de Las Vegas. Él, 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 sí. Pero él es apostó la voz de, de Las Vegas. Eh, ¿La ¿No dama cómo se llama la que, los, la que los acompaña? Elba Jiménez y Monse Patiño. Elba y Monse. Y, y él, porque es hombre, la voz de Las Vegas, apostó, porque vale la pena reiterarlo, que en el juego 3 quedaban 6 a 2 a favor del Lightning. Se le Correcto. dio justito, hago 41. Y en el 4, reiterando lo que usted dijo, que la avalancha le ganaba 3 a 2 al Lightning, se le dio justito, pagó 11 a 1. O sea, estamos en presencia casi casi de un pitonizo. Pues no sé si sea eso, pero de verdad es un experto <risa> en, en apuestas. Es un, vive en Las Vegas, lleva más de 20 años viviendo en Las Vegas. Eh, es apostador profesional. Entonces yo sí les recomiendo, es una gran adquisición de Unánimo Bets, les recomiendo ah. ampliamente venir a Unánimo Bets y escuchar todos sus consejos. Tiene muchas teorías conspiratorias en el mundo de los deportes, a algunos eh, eh, no les gusta mucho eso, pero bueno, en cuestión de apuestas y de números, él tiene un, un alto porcentaje de probabilidades de acertar. Por favor, se los recomiendo mucho, escúchenlo y para muestra estos dos marcadores. Ahí está entonces, siempre en Unánimo Bets. Reiterámosle a la gente al que apenas llega, porque siempre llega gente nueva, mi estimado uh -huh. Rafa Torres. ¿Cómo hacemos? O sea, si usted apenas llega y dice, ¿dónde? ¿En qué momento? ¿Cuándo sale el nuevo contenido? ¿Dónde puedo escuchar Unánimo Bets? ¿A qué horas? El nuevo contenido sale todos los viernes, alrededor de la, del mediodía, más o menos las 12 del este de los Estados Unidos, 11 de México. Es un podcast que se divide en cuatro bloques, en cada bloque se habla de una disciplina diferente, normalmente para deportes que se van a jugar el fin de semana, o sea, viernes, sábado, domingo, o para ligas. El lunes, eh, perdón, el martes, yo aparezco aquí con ustedes en El Despertador, los miércoles, La Voz de Las Vegas está en Sin Filtro, y los viernes, eh, yo vuelvo a aparecer con Ricardo Mayorga. Además de eso, hay una sección en la página, en la página de Unánimo Bets, de Unánimo Deportes, que se llama Unánimo Bets, donde ponemos, escribimos una columna, donde se suben todos los audios y donde hay noticias del mundo de las apuestas. Ahí pueden ves, recibe, eh, checar todos los contenidos de Unánimo Bets. Ahí está, con Patotas, con Rafa Torres, todo aquí. Qué bueno que tenemos a Patotas y a ese grupo maravilloso, la voz de Las Vegas, todo el equipo de Unánimo Bets. Se viene la Cámara Viajera, tenemos más con Rafa Torres, que ha vuelto, que ha regresado, que nos dejó votados la semana pasada, que no pudo digerir. Porque estaba apenas, apenas pasando la resaca del 7 a 0 del segundo juego de la NHL. Volvemos. Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone. O en Google Play para tu Android. No son demasiados y no aire de cajón. Es delicioso, es lindo, okay. pero el calor es en la babel de hierro allá en pleno Manhattan, allá en Times Square. El calor es de aquellos, divino, divino. Volvemos en audio, seguimos en vídeo. Les recomiendo.
Carlos Herrera, saludos Kenneth y hermano Puma, buen día para todos, saludos para Rafa, ahí están los saludos a Rafa Torres, saludos, Pantota, saludos. Luis Rodríguez. saludos y abrazos de Chicago, Puma hermano, Arlan Forney, Kenneth, híjole, te puso Loser Rafa y Chiquito Colombo, Posata, ya tengo grabada la voz de Forney, que se le olvidó cerrar el micrófono, luego lo posteó en Twitter, ándele, escucharon a Danny Forney, mira nada más, mira nada más. no me diga más, Postéelo en Twitter, postéelo en Twitter, que la gente sí, sepa sí, sí. Lo, mal, lo, lo amargado y lo mala gente que Forni. Forni te quiero. Tú sabes que yo te quiero. Puma, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque tenemos mucho más de patota, Rafa Torres. Claro, Kenneth, estamos en un lugar de entrada espectacular. Y me parece, y creo que no me voy a equivocar, que estamos en Croacia. Croacia. No, no, por nada. Usted no pregunte por qué. Sino no. Cuando Forni empieza a preguntar por qué, es por... vea, estamos en Island, Croacia. Señoras y señores, se empató la semana. Se empató la semana. Así de simple y así de fácil. Estamos uno a uno. La semana pasada le cuento. Salvio. Eh... Esto ya se está descontrolando muchísimo. La semana pasada le cuento que ganó el Puma Reyes a Forni. No puedo dejar hablar a patotas sin que antes ustedes escuchen esto. Pónganse de pie. Llega el despertador del terror y las apuestas Rafael Patotas Torres. Mark Simpson, me parece. Sí, tiene razón. Tiene razón. Sí. Y antes fue Mbappé. Ah, antes fue Mbappé. ¿Pero crudo o qué? No, pero ¿Por qué te burlas del trabajo arduo y los buenos oficios de Forni, patota? No, yo, yo, yo me burlé de la voz de Mbappé, no de, no de nadie más, nada más de la voz de Mbappé, que está de vacaciones, tomó unas demás y grabó el audio, eso es todo. Cruceros en los Estados Unidos. Y ahí también podemos, o sea, si yo voy al crucero, puedo bajar el contenido de un ánimo, y ahí mismo, venga. Por supuesto, por supuesto que usted lo puede hacer. Ahora los cruceros en Estados Unidos han agregado apuestas deportivas a su servicio dentro de los mismos. 50 barcos de dos prestigiosas líneas de cruceros han hecho una alianza con BGMM, MGM, MGM y en, insisto, en 50 barcos va a haber ya forma de apostar. Eh, es un socio ideal para esta corporación de cruceros. Los, los cruceros ya ofrecían casinos con máquinas tragamonedas, juegos de mesa y poca, pero el acuerdo del viernes ya agrega ahora apuestas deportivas y casinos en línea a la variedad eh, de todo lo que, lo que el crucero ofrece, ¿no? Estas apuestas se van a poder hacer en aguas internacionales o en aguas de algún estado que eh, tenga eh, aprobada la, la apuesta en línea, ¿no? Entonces... Los casinos siguen llegando a todos lados y ahora son los cruceros en donde se podrá apostar legalmente desde cualquier punto del crucero. Pueden bajar el app de su casino favorito junto al de Unánimo Bets y empezar a apostar y divertirse aún más con los deportes en alta mar. No me digas. Pregunta Forni. Vamos. Eh, Puma. Vamos. Que si, ¿Eh? que si el crucero que él le gusta, el crucero en lancha también, sí, también. Allá ah, también. y le gusta. También. Y, y le gusta le abren, bastante esos paseos. Y abren su buen le abren su buen casino para que apueste. A ver, eh, los equipos a los que más le apuestan los mexicanos. Está buena. 
Y no solamente en el sí. fútbol, Rafa. No solamente en el fútbol, no. En el fútbol no solamente. No, este, este dato es del último trimestre. Ojo, es del último trimestre. Eh, son datos de una de un muy buen amigo que, sea, que es, es el Mister. Él, él es el que nos lo, nos mandó. Pueden checar su página, la verdad es muy recomendable. Y los datos son los siguientes. ¿A qué equipos le apostaron más los fanáticos mexicanos en el último trimestre? En la Liga MX fue a los Tigres, a los Tigres de la U de Nuevo León, fue el equipo al que más le apostaron. No importa si a favor o en contra, pero es el equipo al que más apuestas le hicieron los mexicanos. En las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos fueron los Astros de Houston. En la Liga Mexicana de Béisbol fueron los Pericos de Puebla. Y en la NBA fueron los Warriors de Golden State, se entiende porque pues llegaron a la final y la ganaron. Pero esos cuatro equipos son a los que más le apostó el fanático mexicano en el último trimestre del año. Los cuatro equipos a los que más le apostaron los mexicanos. Rafa, no nos vuelva a dejar que definitivamente Jamás. se sintió ese vacío inmenso de cuando usted no está. No, no los vuelvo a dejar, y además ahora que regreso están muy descontrolados, insisto, uno festejando triunfos de hace una semana, y el otro no aceptando el último resultado de, de su equipo, ¿no? Y pues, si alguien no puede hablar de usted porque historia. su equipo el Lightning de Tampa Bay lo dejó votado. Pero en una final, en una final. Ah, en una final. <risa> entonces sí, diferente. En una, en, okay. Y después de ser mi campeón, no, no se les olvide que uno festejando partidos amistosos, contra la sub-20 y el otro señor negando el partido más reciente de su equipo, pero bueno. Oye, bu buenos refuerzos, eh, han llegado a la América. Rafa, muy buenos refuerzos. El de Jürgen Damm impresionó. Bien, Buenísimo. bien, bien, bien uh, negociado. A ver, Forni, claro. venga, Forni, Forni. Eso fue para Forni. mejorar el TikTok de la compañía. Señor Daniel Forni, despida patotas. Muchas gracias, patotas. <risa> Mariano lo despide. Marianito Clos. No, Muchas Marianito gracias, no lo Mariano, digo yo porque yo soy tan amigo de él como usted, soy Marianito, ¿no? Mariano. No, hombre, de cariño, cálmese, cálmese, Kenneth, cálmese, cariño. Chao, chao, Rafita. <risa> Kennethito, que le vaya bien, Pumita, cuídense no, no. mucho. Abrazo, y, y Danielito ya se puso bravito y Colombito ya lo llamó y lo regañó chiquitito. <risa> ¡Volvemos! <risa> En breve continúa El Despertador en Unánimo Deportes. con mucho gusto. ¿Cómo le parece el carcelero de cuarta este? Bueno, qué horror. Señores, John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, habló con los colegas de Fox Sports confirmando algo que ya había dicho y que la gente le sigue preguntando más por deseo que por cualquier otra cosa. Es inviable la presencia en la Conmebol. La CONCACAF no va a dejar que México compita en Conmebol otra vez. Va a ser muy complicado. México es la gallina de los huevos de oro de la CONCACAF. Y eso lo sabemos todos. Además, a México le toca en CONCACAF. México no es de la CONCACAF. 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 CONCACAF
en su momento, ahí está John de Luisa, que últimamente habla bastante, ¿no? habla más que un perdido cuando aparece. ¿eh? O decíamos en Colombia, habla más que un recién atracado. ¿no? A quien le ponga el micro. Recién atracado, sí, cuando alguien le robaban algo en Colombia lo atracaban. Sí. Eso no, venía hombre. y le contaba a todo el mundo ahí en la esquina, ¿no? Y es que, y es que usted no lo habla, era como de pelito negro y entonces, el, bueno, ahí está. Eh, más apariciones que el sol. Y, yo, sí, no, qué horror. Eh, habló entonces con la gente de Fox Deportes eh, y es algo pues que, que ya lo, lo tenemos claro, pero qué bueno que lo volví a decir. Eh, una Copa Continental, sí, de eso sí se está hablando, la cual pueda conjuntar a CONCACAF y la CONMEBOL previo al Mundial del 2026. Eso sí, lo que habíamos adelantado, un hexagonal, Canadá, México y Estados Unidos, con los dos primeros de la eliminatoria CONMEBOL y uno de la UEFA, previo al Mundial 2026, eh, los países organizadores, recordemos, no juegan la eliminatoria ni Canadá, ni México, ni los Estados Unidos. Lo cierto es que, a ver... Primero que todo, que no se va a dar lo de la Conmebol, eh, aunque en su momento, sí, en su momento se dio, claro, y México participó al mejor nivel, y México estuvo en dos finales de la Copa América, y a nivel de equipos le fue bien, en Copa Libertadores, llegando a finales, ganando Copa Sudamericana, en fin. Eh, a algunos nos gustaba mucho más, a mí me encantaba que los equipos mexicanos participaran en Copa Libertadores y que participaran en Copa América como selección. Simplemente no se dio más pero creo que sí genera mucha más expectativa y, y ayuda en la competencia. Siempre es mejor competir en Conmebol que en CONCACAF. Pero ya que no se va a dar, pues hombre, buscar este tipo de hexagonales, buscar un torneo también tipo Copa América Centenario como que se dio en los Estados Unidos, valdría la pena. Y a lo que iba cuando les dije que lo cierto es que, es que México, sí, Canadá y Estados Unidos también, pero hablando de México, termina el Mundial de Qatar y lo único que le queda es preparar como pueda el próximo Mundial de Fútbol. No hay eliminatorias para México. Por eso es que yo soy de los que pienso que el Tata Martino va a seguir. Porque si hubo una posibilidad de seguir un proceso serio es esta. Sí, sí, sí. Así es, Kenneth. Y a ver, eh, empezando por lo de Copa Libertadores y, y Copa Sudamericana, sí, es una lástima. Porque cuando hacemos... Eh, memoria y recordamos grandes partidos de los clubes mexicanos en los últimos años, y, y ya me estoy yendo bastante, bastante lejos, Kenneth, bueno, recordamos ese Boca en contra de Cruz Azul, por ejemplo, en la final, eh, Boca Chivas, en la que el Bojo Bautista la rompe toda, la rompe toda, y en el partido de vuelta, eh, el Chino Benítez, me parece que el entrenador de Boca, le escupe. Lo escupe. Eh, uh -huh. Pumas en contra también del, del propio Boca, es decir que eh, podemos tirar de muchos partidos que se nos quedaron en la mente, ese Tigres en contra de River Plate del que hablamos hace poquito, y es una lástima que ya no los veamos, a ver, sé que México está en la CONCACAF, pero dime tú de qué partidos de ese tamaño nos acordamos de la Conca Champions no, si al caso alguna final cuando parecía que Toronto iba a ser campeón y Chivas reaccionó 
pero al nivel de esos partidos, cuando México tenía que ir allá a, a, a Sudamérica, no los hemos visto más. Recuerdo también uno, Kenneth, de América en contra de Junior, eh, y que a Cuauhtémoc Blanco se le amenazó, dijo que no fuera, no sé qué. Bueno, sí, fue Cuauhtémoc, sí, sí. marcó dos golazos, la rompió absolutamente toda. Y de eso se trata, Kenneth, de que los futbolistas mexicanos jueguen eh, fuera de su zona de confort, y esa es Sudamérica. Es una lástima que, que no esté. Y el otro que, que mencionabas, es una ventaja y desventaja, según como lo veas, el hecho de que seas local. La ventaja es que no vas a tener que sufrir en la eliminatoria como lo ha hecho México. Digo, esta última no sufrió tanto, sinceramente, Kenneth, eh, y en la pasada tampoco con uh, Juan Carlos Osorio, pero siempre hay una cierta preocupación. En este caso, pues ya sabes que estás en el Mundial, pero no tienes esos partidos eh, que te van a enseñar realmente dónde estás y me parece que, que hace bien la Federación Mexicana que de una vez intente hacer ese tipo de hexagonales a los que hace referencia. Da la impresión de que en el caso de los Estados Unidos, hombre, si Estados Unidos sale de la fase de grupos, muy seguramente se le consideraría un buen mundial. Y ojo, uh -huh. en el caso de México, muy seguramente también. O sea, a mí me da la impresión de que los directivos, la gente que maneja el fútbol en México, en Estados Unidos, están de una u otra forma sin decirlo, pero vendiendo 2026, 2026, 2026. Como, como que quieren que pase tan desapercibido como sea posible el de Qatar para el área. Porque se viene el Mundial del Compromiso. Ahí sí que no le van a perdonar ni a México, ni a Estados Unidos. A Canadá quizás sí tener un mal mundial en el 2026. Sí, yo, yo creo que, eh, que este mundial de Qatar, Kenneth, sí, yo creo que los tienen más bien como entre guerras. Claro que lo quieren hacer bien los tres equipos, Kenneth, y, y me parece que tienen una buena oportunidad. A ver, el grupo de Estados Unidos no es el más complicado, lo decíamos ayer, por ejemplo, van a jugar en contra de Gales, eh, en contra de Gareth Bell, que va a estar justamente en la MLS, Irán, el partido trampa, Inglaterra. ¿eh? Uy, yo, yo creo que tuvo suerte con el grupo, ¿eh? Me parece que... No, no, pero digo yo, ese partido contra Gales y contra Irán ya perdió en una Copa del Mundo, ¿eh? Sí, 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 vamos a ver qué es lo que pase. Eh, y, 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 y yo espero, Kenneth, que antes del Mundial puedas cambiar esa camisa que tienes atrás y veamos mejor la de Bucaramanga. Te lo, te lo digo así, te lo no, digo no, no. muchas veces. No, 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 yo en el Mundial estoy jugado con mis Estados Unidos. Pero yo no lo veo tan fácil como mucha gente lo ve. Yo veo yo un sí. grupo com complejo. Ojo, no. ya hubo papelón en el Mundial de Francia 98 perdiendo contra Irán, el equipo de Steve Samson. Cuidado. Lo que pasa es que lo de Berhalter va a ser mucho mejor que lo que se hizo hace cuatro años, porque hace cuatro años no se hizo nada. Sí, <risa> sí ni llegaron. Eso queda claro. Eh, y, y después viene Mundial en casa y pues... Ahí la vara es un poco más alta. Ya viene el gran poeta de poetas. A ver cómo le dice hoy el arquitecto. Que Garrett, me parece. Garrett Vega. Oh, uh, Garrett directly Vega. from Wales. The one and only, the poet. Garrett Vega. Unánimo Deportes One, two, three, four.
El debut de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, 173, 173 para la final de la Copa del Mundo. ¿Cuánto para volver México? Me dijo mi estimado. 158, Karen. 12 días después juega el tercer partido, o sea que al otro día, a la mañana, póngale 159 para que descansen. Buen día, abrazo de gol. Y eso que, y eso que Baltata, que es el técnico del séptimo partido. Ojo que se viene en el mismo avión que Uruguay, que no, no se ría de la desgracia ajena. Eh, sí, sí, sí. Sí, bueno, y, 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 y Colombia no se pudo montar al avión para irse. O sea, bueno, pero por lo, menos, por lo menos James va a jugar en el Botafogo, que eso es importante. Bueno, pues no se sabe. James, ay, 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 James. Arsenal oficializó, y esto era ya... Vos, Secreto a voces. Eh, sí, señor. Oficializó la llegada de Turner, el arquero de los Estados Unidos. El arquero estadounidense firmó con los Gornes, ahora se transforma en el nuevo arquero del equipo de Londres. No creo que vaya a ser el titular, ¿eh? No, pero eh, ¿sabe qué pasa? Es, es una gran experiencia y, y tiene tiempo para esperar. Pero de ese tema, mire, usted me adivina el pensamiento o lee el rundown. Eh, bueno, tengo la Se hable de ese tema. Cada vez van más jugadores estadounidenses a Europa, pero no solamente eso. Ahora las elecciones juveniles de Estados Unidos, claro, lo iniciamos todos nosotros hace como 15 años eso con Chucho Ramírez, se nutre muchísimo de los jugadores de este lado del Río Bravo. Entonces la pregunta mía es, ¿y eso de que se trabaja también en las fuerzas básicas en México, que de este lado nadie sabe nada, de que aquí no hay formación de jugadores? ¿Dónde quedó ese mito? Porque no, se están produciendo, es, eh, eh, por X motivos, más jugadores de este pero, lado pero que de Leo, este lado. Eso siempre supimos que era mentira. Lo que pasa es que demeritar, pisotear y minimizar el trabajo del de al lado es fácil. Es lo que hacen conmigo en mi programa ver, todos los días. No, sobre, sobre <risa> todo, sobre todo, Aprovechándose de, de que no en lo futbolístico, pero hace muchos años que se viene trabajando a nivel de fútbol infantil y juvenil en los Estados Unidos, mucho antes inclusive del Mundial del 94, Leo, mucho antes. Correcto, correcto, es verdad, nosotros que prácticamente estamos viejos, que llegamos mucho antes Hoy... del Mundial 94 nosotros, imagínense, no vamos a decir cuántos años teníamos cuando vinimos. Sí, porque Yo... al principio se trabajaba muchas veces... Desde el conocimiento, desde el conocimiento a medias, pero con un gran entusiasmo, que es lo que caracteriza al deportista de los Estados Unidos. Entonces, eso también llegaba, yo me acuerdo de, de trabajar con entrenadores en los clubes, inclusive cuando estuve en la universidad, con chicos que eran profesores en high school y que lo único que habían hecho era jugar alguna vez en youth, o sea, en, en ah. juveniles, y esa era toda su experiencia. Pero tenían unas ganas de aprender. Yo me acuerdo que... No, los y establecieron, y establecieron época, una había, cosa había importante, gente, Leo. Porque eran cientos, Le, eran miles lo que se anotaban, ¿no? Leo, y una cosa importante. Establecieron, eso de poco conocimiento, pero de mucho entusiasmo, establecieron el puente mientras fueron llegando. Sin duda, a, sin duda. Aquellos de más conocimiento y sí, que le inventaron lo que necesitaba el fútbol. Y eso se vale, todo eso se vale. No, no, no hay gente ver, que colonizó mucho más que nosotros. Siempre hablamos de nuestro querido no, amigo Juan Carlos Michía, no, por ejemplo, también de Kenneth. Juan Pereira. Que, eh, claro, sí, que fueron los que, los, los que trillaban el país, se metían entre las plantaciones y, a buscar lo, lo, lo mejor que había. No, no, fueron momentos duros y de gran trabajo. Oye, y ojo, eh, que aquellos que trabajamos alguna vez con el sistema olímpico y, 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 y reclutar jugadores y descubrir jugadores para las selecciones juveniles, las remuneraciones no eran tan, tan no, buenas no, no, como no, ahora. No. Es que era el viático y un sandwichito. Puma, eh. Puma, cuando algo está en pañales, cuando algo está en pañales, no, se vale que todo el que pueda empuje. 
para claro. que después no, lleguen, obvio, para que después lleguen los demás. No, y estoy, estoy de acuerdo en eso. Pero eso es lo bueno, bien, ¿no? Pero, trabajar pero para también, el futuro sin importar quién se lleve sí. los galones. Esa, esa es la realidad. Ah, es y eso es un sentimiento sí. muy americano, mire lo que le digo. Pero sí. sabes también que Leo, y esto también juega un papel importante, que si tú quieres vender a un jugador de Estados Unidos, eh, estadounidense me refiero a Europa, puede salir mucho más barato que un jugador mexicano a Europa. Y eso también juega un papel. Sí, pero está, es, esa, esa, eso es verdad. El tema pero del pasaporte. Llevo, ¿eh? Pero la otra verdad es que, aunque sea mucho más barato, fracasan mucho, mucho más rápido mucho más. y se vuelven mucho más rápido los caros mexicanos que los baratos estadounidenses. No pasa por el precio, sí, pasa pero, por la oye, calidad. Leo, pero, pero, pero también hay que ver a qué equipos están llegando mucho los estadounidenses. Y los mexicanos van a Holanda. Hay que entender una cosa. Hay que entender una cosa. Ahora dígame, dígame. ¿Va a jugar en el PSB este... Hay, hay un, eh, ¿Va a tener un nuevo James? compañero de Guti? ¿Usted tiene el nombre o no? James no. no, no. Ah, ok. No, no, buena, olvidémonos de James, sigamos James con el tema buena. que está bueno. A ver, a ver, Leo. A ver, Puma. Eh, hay que entender una cosa. Más eh, allá corte de... el primer semestre, los primeros 15 de, 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 de Mero Mero, que no sirve para nada. Córtelo y sigamos. Siga, no, pero vea, antes de, antes de que se nos vaya y ya vienen los Mero Mero. Señores, más allá de si se le va a Estados Unidos, si uno le va a Estados Unidos, a México, si apoya el fútbol de uno u otro país... Queda claro, Puma, que a esta altura y cuando se llega a la emigración de jugadores estadounidenses a Europa, eh, va a ganar Estados Unidos porque es la pelea de la universidad contra el hambre. No, a, a ver, me queda claro que hay más estadounidenses ahorita en Europa que, que mexicanos, pero se Y jugando. Porque, bueno, y jugando también, pero hay que ver en qué equipos, Leo, y hay que ver en qué bueno, pero, también están Pero jugando, no eh. podemos, de, pero, o sea, ¿en qué equipo? A, a equipos de medio pelo van todos, los mexicanos también, los uruguayos también van a equipos de medio pelo. O sea, ¿quiénes van al Barcelona y al Real Madrid? Son muy pocos. Eh, no, yo sé, pero es, también y, lo que digo es, es que... Y es verdad que es más fácil... Hay algunos que dan el salto y van a Mocalpe, pero eso no es para y es, y es verdad que es no, más fácil no la adaptación para los chicos estadounidenses, eso es verdad. Y, claro. Y, y, ¿Sabe oye, por qué? Por la forma de crianza. Que también tiene... Por la crianza. Sí, también que a los eso, ocho, a, los a eso me refería. La universidad contra el hambre. que vivir desde el primer día de kindergarten. Ahí te quedas, mamá te pasa a buscar... A eso me refería. Con un refería a 5 PM. A eso me refería. Ahí se nota la diferencia entre la Oye. universidad y el hambre. ¡Complicado! No, seguro. Oye, uh -huh. y, y nada para acabar. Y también el pasaporte. Yo siempre pesa. tengo en, mucho En Alemania uh -huh. tienen ese convenio con Estados Unidos. México cuenta sí, como extranjeros sí, en todos lados. Y eso es también, también... Fuimos testigos en aquellos momentos cuando se firmó el convenio. de los uh -huh. mexicanos que triunfó en Europa y se quedó, el Puma Reyes. Ya viene el Daña, Puma Daña Reyes. Reyes, sin duda. Ya, Una gran verdad. Hasta mañana. Ustedes se van, yo me vengo en un ratito. Unánimo Deportes Radio Tu hija no quiere hablar sobre el por qué su dormitorio está vuelto un desastre Tu hijo no quiere hablar sobre por qué sus calcetines no combinan Las familias no necesitan hablar de todo Pero deben de hablar sobre cómo estar preparado en caso de una emergencia Empaquen suministros básicos, tales como agua, comida enlatada, linternas, baterías suministros médicos, identificaciones y dinero en efectivo en su bolso de emergencia. Go Bag. Hablen sobre dónde se pueden encontrar en caso de que alguien se pierda. Y por supuesto, no olviden las golosinas para el perro. Habla con tu familia y haz un plan para emergencia. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.